0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Mercado eleva a estimativa da inflação pela nona semana seguida. Força Aérea
1: Brasileira prorroga prazo para que garimpeiros deixem terra
0: e anumame. A Advocacia Geral da União pede a condenação definitiva de financiadores de atos extremistas. Estados Unidos derruba um quarto objeto voador não
1: identificado. Casa Branca já descarta atividade extraterrestre.
0: Após uma semana, o número de mortes no um terremoto na Síria e na Turquia já ultrapassa 37 mil pessoas. E a ONU já fala que buscas podem estar chegando ao fim. E ainda,
1: a explosão de trem lança nuvem de fumaça tóxica nos Estados Unidos e milhares de pessoas são obrigadas a sair de casa.
0: A Força Aérea Brasileira prorrogou até o dia 6 de maio o prazo para que os garimpeiros deixem a terra indígena e Anomami, agora de uma maneira voluntária. A liberação do espaço
2: aéreo é uma tentativa de manter a saída ordenada dos garimpeiros ilegais. Eles têm contratado voos privados que chegam a custar entre 15 e 20 mil reais. Também está autorizada a navegação de barcos pelos rios da região mas desde que estejam sem carga. No comunicado à imprensa, publicado hoje, a FAB não informou o motivo da prorrogação. Antes do novo prazo, o governo federal havia determinado o controle rigoroso do espaço aéreo na área indígena, como forma de combater a atividade legal e impedir que alimentos e equipamentos chegassem aos garimpeiros. A FUNAI e o IBAMA estimam que cerca de 20 mil pessoas atuavam na extração ilegal na região. A terra Yanomami, maior do Brasil em extensão territorial, tem uma população de 30.500 indígenas, dos quais pelo menos 5.600 são crianças com menos de 5 anos de idade. Desde 20 de janeiro, a área está sob estado de emergência em saúde pública de importância nacional, após relatos de casos graves de desnutrição e desidratação dos indígenas.
1: E segundo estimativas do mercado financeiro divulgadas no boletim Focus do Banco Central, nesta segunda-feira, a inflação deve continuar elevada em 2023. Agora, a expectativa é que o índice geral ao consumidor amplo fique em 5,79%. Vale lembrar que a meta prevista para este ano é de 3,25%. Esta é a nona semana consecutiva em que a previsão é de um crescimento econômico modesto. Amanhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontram para debater uma eventual mudança na taxa de inflação.
0: A Advocacia Geral da União pediu a condenação definitiva dos suspeitos de financiar os atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. O pedido
3: feito pela AGU à Justiça do Distrito Federal é pela condenação definitiva de 54 pessoas, um sindicato e três empresas pelo financiamento dos ataques extremistas em Brasília. O órgão quer que os envolvidos paguem 20 milhões e 700 mil reais pela depredação das sedes dos três poderes. O valor pode ser mais alto caso haja provas de que o dano ao patrimônio público foi maior do que o calculado. Os acusados já tiveram os bens bloqueados preventivamente. Caso a justiça acolha o pedido, eles terão que pagar a dívida para a União em conjunto. A AGU defende que os suspeitos tinham consciência das possíveis consequências para o evento que estava sendo organizado, já que os anúncios indicavam a realização de atos não pacíficos e de tomada de poder. A advocacia ainda propôs outras três ações cautelares nas investigações de participantes e financiadores dos atos. O órgão planeja pedir a condenação em definitivo dessas ações também. Nos demais processos, são mais 124 pessoas acusadas. E o governo escolheu um novo nome para chefiar a inteligência da Polícia
1: Federal. O cargo ficou com o delegado Rodrigo Moraes Fernandes. E quem tem os detalhes sobre a nomeação e a carreira do delegado é o repórter Matheus Escavazini ao vivo de Brasília. Boa noite, Matheus.
4: Boa noite, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. A nomeação foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União e foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Rodrigo Moraes Fernandes está há 20 anos na corporação e assume então a diretoria de inteligência da PF vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele tem 49 anos e no histórico conduziu inquérito sobre a facada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro na época ainda em que era candidato candidato à presidência da República em 2018. O delegado também liderou as investigações sobre uma falsa vacinadora em Belo Horizonte, Minas Gerais, e que concluiu que ela vacinava, na época, parte dos funcioná, parte de empresários com soro fisiológico. Ele já foi chefe do setor de inteligência policial de Minas Gerais e São Paulo, além de chefe da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários aqui em Brasília. Fernandes também foi diretor de inteligência na na Segurança da Copa do Mundo de 2014 e também nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio, aqui em 2016. Entre outras formações, ele é graduado em Direito e especialista em Inteligência de Estado e Inteligência de Segurança Pública.
0: Rafael Gustavo. Obrigado pelas informações, Matheus. Pela primeira vez, o Brasil não registrou mortes por Covid-19 em
5: 24 horas. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e foram divulgados no início da noite de domingo. Segundo o CONAS, no período de 24 horas, foram registradas 298 novas ocorrências. A média móvel dos últimos sete dias foi de 45 mortes e 9.126 casos diários da doença. Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram registrados 36 milhões de 932.830 casos de coronavírus, com 697.674 óbitos. No início do mês, o Ministério da Saúde divulgou o cronograma para 2023 do Programa Nacional de Vacinação. As ações começam em 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 para a população com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos e acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Dados do Our World in Data estima que o Brasil aplicou 484 milhões, 302 mil, 525 doses da vacina contra a Covid-19. Essas aplicações permitiram que mais de 175 milhões de brasileiros ficassem totalmente imunizados.
1: E para analisar esses dados da pandemia, a gente recebe a infectologista e epidemiologista Luana Araújo... Doutora, uma boa noite, obrigado mais uma vez por atender a nossa equipe, sempre um prazer tê-la aqui. Eu já pergunto, o quão animados, se é que podemos ficar animados com esses dados que a gente divulgou, um dia sem mortes, é muito positivo, imagino, mas o quão positivo a senhora diria?
6: Boa noite, Gustavo, Rafael, é um prazer estar aqui com vocês. É Mais importante do que o número zero, embora ele mostre para gente uma talvez ele traduza uma ansiedade que a gente tenha durante esse período todo, que é de fato não ter mortes relacionadas à COVID, mais importante que isso é a tendência de queda, que é uma tendência dada, felizmente, pelos números finais que vocês mostraram aí, que é da cobertura vacinal mais ampla que a gente consegue disponibilizar no país. Então, quanto mais ampla essa cobertura, quanto mais focada, principalmente nos pacientes mais vulneráveis, aqueles com maior risco de progredir para a doença grave, mais sustentada vai ser essa a tendência da gente evoluir com menos mortes. Então, é, é uma comemoração, mas é uma comemoração que exige cautela, é, paciência e saber que esse, essa questão do, dos óbitos relacionados à Covid é apenas uma das questões, talvez a mais importante, lógico, mas é uma das questões. A gente tem outras, como, por exemplo, Covid longa e sequelas de Covid, que são outro desafio da doença. Mas, sem dúvida, é uma notícia para se comemorar.
0: Doutora, boa noite da minha parte. Eu li uma publicação sua recente que me chamou muito a atenção, porque quando nós trazemos uma notícia como essa, muito próximo ao carnaval, muito também se questiona o que pode acontecer a partir dessa data. E quando a gente olha para essa discussão e também pela fala e pelo texto que foi redigido pela senhora... É um ato de se atentar ao quão questionável é essas possibilidades, principalmente ao número maior de infecções. Pelo momento em que nós estamos na pandemia e também pelo número de pessoas vacinadas e quem frequenta as festas de carnaval. Eu queria entender um pouco mais, principalmente para quem nos acompanha nesse momento e possivelmente já está se fazendo esse questionamento.
6: Sem dúvida, e esse é um questionamento bastante plausível, né? A gente tá, a gente falou esse tempo todo de aglomeração, como é que agora simplesmente tem essa aglomeração toda, qual é a repercussão que isso vai ter? Então, é muito importante que as pessoas entendam algumas coisas nesse sentido, né? A primeira, é esse texto que você mencionou, veio sobre uma discussão do uso de máscaras né, em público, como por exemplo no Carnaval, nessas aglomerações, e dentro de transporte público, como por exemplo em aviões. Então, a, a gente tem que lembrar que essas pessoas que são vulneráveis, as mais vulneráveis, idosos, crianças pequenas, pessoas com risco maior de doença grave, elas precisam se proteger mais do que todas as outras, não tenha a menor dúvida com relação a isso. As outras pessoas, que normalmente são aquelas que frequentam esse carnaval de rua, são, em média, pessoas mais jovens, que a gente espera que estejam vacinadas, porque a elas foi oferecida essa opção. Então, há um risco grande de infecção num contexto como esse, apesar de ser ao ar livre, mas tendo essa aglomeração desse tamanho? Claro que há, lógico. Há uma chance maior de infecções relacionadas à Covid pós-carnaval? Claro que há. Mas a questão é, isso deve se traduzir em doença grave e óbitos? Provavelmente não por conta da cobertura vacinal que a gente tem. Principalmente depois de passar por final de ano, Natal Ano Novo, que já são também datas que promovem viagens e aglomerações. Então a gente tem aí uma tendência que esse carnaval possa sim aumentar o número de casos, mas que isso não se traduza para essa população que está sendo exposta nessa circunstância, num número maior de óbitos. Entretanto, essas pessoas vão voltar para casa. Então, ao voltar para casa, elas têm contato com crianças pequenas, com idosos, com pacientes imunossuprimidos. Então, elas precisam ter a consciência de que essa exposição pode colocar outras pessoas com um risco maior é, nessa seara nessa mais difícil e elas precisam proteger essas pessoas que estão em casa. Então, eu sei que é um pouco difícil, nesse momento, das pessoas compreenderem, compreenderem essa circunstância, mas o momento epidemiológico é muito melhor do que a gente viu em carnavais passados, tá certo? Que a gente viu que a gente tinha um número muito grande de infecções e óbitos ainda. Nesse momento, a gente tem alguma coisa um pouco mais tranquila, mas isso não significa que a gente possa abrir mão das medidas de proteção como um todo. Doutora,
1: olhando justamente para o grupo de maior risco de evoluir para uma doença grave ou então até para o óbito, o quanto a gente pode ficar esperançoso e qual será o impacto justamente... Das vacinas bivalentes que a gente mostrou na reportagem, é, essa pode ser mais uma arma eficaz para a gente continuar com números e patamares baixos?
6: Certamente. quando a gente fala de óbitos, a gente está falando que a vacinação, principalmente uma vacinação a tempo adequado, quer dizer, não deixar passar muito tempo das últimas doses para essa população mais vulnerável, e aí a gente fala de imunossuprimidos e idosos principalmente, é, quando a gente faz isso para essa população, a gente restabelece a capacidade desse sistema imunológico a níveis um pouco melhores e essas pessoas conseguem é, se proteger melhor de quadros graves. A vacina bivalente, é, ela mostra induzir uma resposta. A resposta imunológica mais potente, quer dizer, ela dá a chance a esses organismos que são mais vulneráveis de se protegerem com um pouco mais de capacidade das cepas que estão circulando nesse momento. Mas mais importante do que bivalente ou monovalente é a vacinação de fato ocorrer para essas pessoas principalmente. Então, o quanto antes isso começar e aí vai uma... É, um recado, né? Era, era muito importante que a gente tivesse conseguido antecipar isso para antes do carnaval, para que essas pessoas que vão ser expostas por essas que estão espontaneamente se expondo na rua, é, elas tivessem um pouco mais cobertas. É uma pena que isso só vem agora no final de fevereiro, pós carnaval, mas a gente espera que ainda assim tenha um impacto positivo nesses resultados que a gente está vendo.
0: Doutora, a gente espera muito que esse tipo de notícia, principalmente quando fala em número de mortes, em não registrar nenhuma, que isso se repita com uma frequência cada vez maior a partir de agora. Desde o início da pandemia, era muito clara a mensagem, ela já vindo diretamente da OMS, dizendo que seria um trabalho conjunto, passar por um momento tão delicado em relação à vacinação e testagem. Eu falo isso porque é uma expectativa, principalmente por parte de um país tão grande como é os Estados Unidos, que a partir do mês de maio há possibilidade de uma mudança, onde eles não tratarão mais a Covid como uma urgência. E quando a gente fala isso, é bom lembrar que ali naquele sistema de saúde, quando eles saem desse arcabouço, o teste é cobrado, a vacina entra num outro lugar e aí nós temos a possibilidade, um número muito menor de teste e numa população tão vasta, os casos surgindo e aí a gente abre espaço para uma conversa grande que é, de fato as mutações aparecendo. O quão preocupante isso é, um país como os Estados Unidos, e como isso pode nos afetar em relação a um número maior de casos aparecendo.
6: É, essa é uma discussão muito importante, primeiro porque, como você bem pontuou, o sistema de saúde deles é completamente diferente do nosso. Então, eles arcam com um valor né, para poder sustentar essas políticas, como testagem gratuita que eles têm absolutamente ampla, com a vacinação para um país inteiro que eles não tinham nunca né, para outras vacinas. Então, eles tiveram que fazer mudanças e arcar com mudanças que financeiramente oneram muito o sistema eh, americano. Então essa declaração é muito mais uma, um respiro financeiro do que exatamente uma condição epidemiológica extremamente favorável que permita que isso seja tratado como uma doença qualquer. É, isso, obviamente, vai ter repercussões por lá, principalmente porque é um país não só muito grande, mas que recebe muitos turistas e essa, essa globalização né, do nosso caminho é, pelo, pelo mundo também leva patógenos de um lado para o outro. Então, é, é, uma, é uma preocupação que a gente tem. E pode ser nos Estados Unidos, pode ser na China, pode ser na África, todas as vezes em que a gente não presta atenção para uma, um micro que tem esse potencial mutagênico né, de se mudar tanto como tem o vírus da Covid e de causar problemas, a gente, é, o mundo inteiro responde a isso de alguma maneira. Por ação ou por omissão, o que, o que é feito ou deixa de ser feito na saúde pública tem sempre uma repercussão e a gente precisa ter um sistema não só preparado para lidar com as consequências, mas muito antes disso, para ficar vigilante a essa situação que acontece no mundo inteiro e aqui. O nosso sistema de vigilância também precisa ser aprimorado e eu espero que essa seja uma das prioridades da nova administração.
1: Doutora, pegando cara nisso que o Rafael falou e até olhando um pouquinho mais para trás, quando a gente teve uma explosão de casos na China, me veio à memória algo que muitos médicos e cientistas mencionavam, que chega um momento que o vírus se estabiliza, ele não consegue fazer mais mutações. A gente pode estar tá passando por isso? É, é provável que isso aconteça? Na sua avaliação é muito cedo para falar isso? A gente ainda pode ter mudanças consideráveis nas cepas da Covid-19?
6: A gente ainda está muito longe dessa estabilidade, né? Essa estabilidade, ela se dá por um esgotamento quase desse processo, né? Em que o vírus, ele muta tanto que deixa de ser evolutivamente vantajoso. Então, ele passa a ser um alvo mais fácil para as defesas ou, enfim, ele, ele não consegue mais é, penetrar na célula com tanta facilidade, mas esse não é o caminho, né? O caminho é que ele ainda é, provoque, né? O, tenha dentro de si essa provocação dessa mutação com muita facilidade. O que acontece, o que a gente espera, pelo menos até agora, o que está sendo mostrado, é que essas mutações elas vão num caminho que é um caminho de maior transmissibilidade, enquanto a severidade, a gravidade da doença continua sendo suscetível ao que a gente tem, que é a vacina. Então, é, o que a gente precisa prestar atenção não é só o quanto que esse vírus consegue ser é transmissível de uma pessoa para outra, mas sim se ele consegue escapar em termos de gravidade da ferramenta que a gente tem. E é por isso que esse sistema de vigilância é tão importante. A gente ainda está muito longe dessa estabilização do vírus, então não é possível tratar o vírus da, da Covid ainda como, por exemplo, o vírus da, a, da influenza, da gripe, que também tem as suas mutações, mas num ritmo muito menos acelerado que o vírus da Covid. E essa, portanto, também é uma discussão no mundo inteiro, em que ponto que a gente está e como isso fica. É, é uma resposta para a qual só o tempo mesmo vai nos ajudar.
0: Doutora Luna, foi um prazer recebê-la aqui para esclarecer esse ponto, celebrar conosco essa notícia de nenhum registro de morte nas últimas 24 horas. Sim. E a gente continua torcendo para que isso se repita daqui para frente.
6: Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês. Sim, hoje é um dia feliz dentro dessa loucura toda que a gente passou e é uma alegria dividir isso com vocês aqui. Boa noite. Boa noite. Boa
0: noite. O final de semana foi de caos para quem, pelo menos assistiu ou planejava assistir um festival de rap em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nós vamos até lá com ele, repórter Marcos Marinho, para trazer as informações para a gente. Marcos, uma ótima noite para você. Teve chuva, lama e até cobra nesse evento, é isso? Oi, Gustavo. Oi, Rafael. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui na
7: Record News. Foi um final de semana marcado por muitos transtornos para as pessoas que queriam assistir a esse evento, o Rap Festival, que é considerado o maior evento de rap do Brasil. O que houve foi o seguinte. Primeiro a localização do evento foi alterada de última hora. O evento seria realizado na Barra da Tijuca e foi transferido para Guaratiba, outro bairro da Zona Oeste aqui da capital fluminense, e que sofreu muito com as fortes chuvas dos últimos dias. Só para vocês terem uma ideia, algumas pessoas reclamaram porque ficaram mais de quatro horas para conseguirem entrar nesse evento. O local escolhido, o novo local escolhido, Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, estava repleto de lama, isso por conta das últimas chuvas e até uma cobra foi vista no local. Realmente a situação ficou muito complicada e para piorar tudo isso alguns artistas na última hora resolveram cancelar a participação por conta da repercussão negativa desse evento nas redes sociais. E aí claro muita gente que comprou o ingresso acabou ficando no prejuízo. Esse evento deveria acontecer durante todo o final de semana, mas aí por conta de toda essa repercussão os organizadores resolveram cancelar o evento de domingo. O segundo dia de festa foi cancelado pelos organizadores e os responsáveis pelo evento afirmam que agora vão ressarcir todas as pessoas que compraram ingresso para esse festival volto com vocês aí no estúdio Gustavo, Rafael
1: obrigado Marcos, e olha o número de internações de crianças por desnutrição é o maior desde 2012 aqui no Brasil, em média 11 crianças com menos de 5 anos são internadas por dia no país, os índices são os mesmos de 10 anos atrás um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, baseado nos dados do Ministério da Saúde, mostrou que o Brasil não tem avançado no combate à desnutrição infantil. O Nordeste concentra a maior parte dos casos, com 36% do total.
0: E a ausência de juízes nos tribunais e também denúncias de longa espera por audiências fizeram com que o Conselho Nacional de Justiça determinasse o retorno do trabalho presencial de magistrados e funcionários também do Poder Judiciário mas os servidores estão resistindo a essa volta da rotina pré-pandemia. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma ótima noite para você. Como que esses magistrados estão justificando a permanência no home office quase três anos depois do começo da pandemia? Boa noite. Rafa,
8: o pessoal todo que acompanha o jornal lembra quando nós dissemos que o, que o Cabral, Sérgio Cabral, não o Pedro Alves, o Sérgio, condenado a 400 anos de cadeia, Está livre. Está apenas com a tornozereira eletrônica andando lá pelo Rio de Janeiro. Provavelmente indo na praia, vai aí no, no festival que o nosso companheiro acabou de dar. E, mas, mas por que isso? Porque o processo não anda. Porque ele não foi julgado. Ele estava preso sem condenação. E por que, que não tem condenação? Porque o processo não para, não anda. Para ter uma ideia, o Conselho Nacional de Justiça fez o um levantamento e descobriu o seguinte. Uma boa parte do Poder Judiciário está há três anos trabalhando em home office e não aparece no tribunal. Aí o advogado vai lá no tribunal e não encontra o juízes. O processo não anda. As coisas ficam totalmente paradas lá. E, consequentemente, se arrasta no Poder Judiciário. Essa pandemia atrasou ainda mais o nosso Poder Judiciário, que já é devagar, devagar, devagarinho. E aí, então, parou. E é outra coisa. O CNJ diz o seguinte, depois de três anos, todo mundo vai ter que estar trabalhando lá no, no, no fórum na próxima quinta-feira. Espera um pouquinho. Quinta-feira é perto do carnaval, gente. Se a pessoa voltar para trabalhar depois de três anos, e por que, que o pessoal resiste? Não, a gente já se acostumou a trabalhar aqui em casa, eu trabalho fora da comarca. Comarca é a, é a jurisdição de um né, de uma, de, de juizado. Eu tenho que ir para lá e uma coisa que o CNJ descobriu, tem funcionário e juiz que está fora do Brasil e ele trabalha de lá. Eu vou ter que voltar para o Brasil. Quer dizer, uma coisa como essa que o CNJ está divulgando é uma coisa impensável. Né? Por que razão? Só para a gente ter uma ideia, a pessoa que está acompanhando a gente aqui. Nós temos um total de 18 mil juízes no Brasil. O Poder Judiciário, ele tem 424 mil funcionários, quase meio milhão de funcionários. Isso custa, para nós que somos pagadores de impostos e queremos ver tudo funcionando, queremos ver a justiça funcionando, custa 104 bilhões de reais. É só você pegar o impostômetro. Deve estar mais ou menos aí os, sei lá, uns 280, 290 bilhões que já pagamos este ano. Do que nós já pagamos esse ano, metade é o custo do Poder Judiciário. Quer dizer, é uma coisa realmente muito difícil. E outra coisa, a própria OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, ela está pressionando para o pessoal voltar a trabalhar. Os advogados estão os advogados dizendo, o cliente está pegando no pé, eu vou lá e o juiz não está lá. Está em home office, sei lá onde está. Então, vamos ver se quinta-feira esse pessoal volta para o trabalho. Detalhezinhos. A resistência não é só dos juízes, não. Há uma frente aqui, que eu identifiquei aqui no reportagem publicado no Estadão, sendo que há uma frente de juízes e também de, de, de membros do Ministério Público. Ué, o que, que eles têm em comum? O Ministério Público não é do Poder Judiciário, mas sabe o que, que eles têm em comum? 60 dias de férias a coisa que só eles e o nosso companheiro, o Gustavo, têm.
1: Ah, quem dera, quem dera, quem dera eu tivesse 60 dias. Mas é o corporativismo falando alto aí, Herota. Tá certo, vamos acompanhar esse caso aí na quinta-feira, a gente vê se eles voltaram ou não, tá certo? Forte abraço, HB.
8: Tchau, tchau, gente. Até mais.
1: Até. Olha, após dois anos é, em pausa por causa da pandemia, o carnaval deixando promete animar as ruas pelo país. Mas o evento pode trazer a dúvida. O carnaval é ou não é considerado feriado? O carnaval
2: deste ano vai acontecer entre os dias 18 e 21 de fevereiro. E para os trabalhadores que desejam aproveitar as festas, é preciso bastante atenção. Isso porque eles terão que contar com a boa vontade dos patrões, já que o carnaval não é considerado feriado nacional. Apesar disso, se houver alguma lei estadual ou municipal que considera a data como feriado, aí os foliões vão ter direito a tirar a folga. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a terça-feira de carnaval já foi declarada feriado estadual. Nas localidades onde a data não é considerada feriado, a segunda e a terça-feira, além da quarta-feira de cinzas, podem ser ou não definidas como dias de folgas pelas empresas. Nos estados ou cidades onde o carnaval não é feriado, as empresas e os funcionários podem fazer acordos sobre os dias a serem trabalhados e as formas de compensação das horas. Nesse caso, a empresa vai poder exigir que o trabalhador compense as horas não trabalhadas em outros dias. E respeitando o limite máximo de duas horas extras por dia. Esses dias não trabalhados também podem entrar no banco de horas, como horas débito. E o funcionário tem que compensar isso dentro do prazo estipulado, em acordo com a firma. Já nos estados e municípios onde a terça-feira de carnaval é feriado oficial... Os empregados que trabalharem têm direito a uma folga. Caso isso não ocorra, eles deverão receber o pagamento daquele dia trabalhado em dobro.
0: Nós seguimos então com essa discussão com a doutora Caroline Beber, advogada especialista em direito do trabalho. Doutora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui para conversar conosco e a minha primeira pergunta é de fato se essa discussão começa entendendo a lei do seu município e também do estado, para saber se ali vai ser feriado ou então só um ponto facultativo?
9: Exatamente, boa noite. O importante é entender se naquela região, naquele estado, naquele município, é determinado por lei como feriado ou como ponto facultativo, né? pode ser as duas coisas. Então, é, é muito importante, tanto para o empregado como para o empregador, ficarem atentos à legislação local.
1: Doutora, doutora uma boa noite da minha parte. É, eu queria saber o que acontece com o um funcionário que não respeita a lei e deu aquela famosa enforcada, né? deu aquela pulada... De cerca, foi pular carnaval e é flagrado. Hoje em dia tem rede social, pode acontecer diversos reais. O que pode acontecer com esse profissional?
9: Bom, se esse profissional, ele foi convocado para trabalhar, se ele está numa localidade onde é, não é considerado feriado, carnaval, e nem ponto facultativo, ou ainda que seja ponto facultativo, se o empregador não liberou ele do trabalho e ele foi para a folia, enfim, não foi trabalhar, é, isso pode ser motivo de alguma, de algumas, várias penalidades. né? Então, isso tem que ser analisado caso a caso, mas o empregador ele pode ter, aplicar desde uma advertência, uma suspensão, até, eventualmente, uma justa causa, dependendo da situação. Então, é, o empregado tem que ficar atento porque podem ter consequências muito graves.
0: Doutora, no caso, por exemplo, de uma, um estado, então, um município onde não é feriado, e eles adotam o dono da empresa por não funcionar e libera os funcionários. E depois solicita que eles cumpram essas horas que não foram trabalhadas. Mas para o funcionário, naquele momento, não era relevante uma folga no feriado do carnaval. Ele precisa se submeter a uma conversa como funciona, porque digamos que o funcionário fica muito preso ali na realidade do patrão.
9: Exato, isso é muito importante ele precisa ser, Isso precisa ser muito conversado com o seu empregador Porque no, na cidade onde não é feriado, em regra, o empregado pode trabalhar Se o empregador decide, por vontade própria, é, não, 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 fechar as atividades no dia, por exemplo E aí dar folga para todo mundo, e esse empregado não quer ter folga ele, Isso precisa ser conversado é, previamente com o seu empregador Porque vai ter consequência a depender da situação Então, ele pode ter sido simplesmente... Não, é, escal, não escalado para trabalhar e ele prefere trabalhar, então isso pode ser uma, facilmente resolvido com o seu empregador, né, fazendo esse ajuste, ou se a empresa vai fechar e aí o, empregador, o empregado não tem realmente como trabalhar, isso precisa ser previamente negociado com o seu empregador porque ele é, não necessariamente haveria uma folga e ele, também ele vai ter a consequência de ter que eventualmente compensar esse dia, né? então é um dia que ele gostaria normalmente de trabalhar e ele vai ser obrigado a compensar posteriormente então isso precisa é muito importante que seja previamente alinhado com os empregadores, com as empresas para que os ajustes sejam feitos de uma maneira é, que seja boa para as duas partes né? então não há uma obrigação ali, tanto do empregado ...dele comparecer ou deixar de comparecer de acordo com, com a situação específica, né? Se não sendo feriado, óbvio.
1: Doutora, olhando para os servidores públicos, a senhora mencionou há pouco né, a questão do ponto facultativo. Determinado ponto facultativo... é Funciona mais para o servidor, né? Que leva mais a risco essa questão do ponto facultativo. Então, o que, que pode acontecer? Ele tem que seguir a regra determinada pela comarca, digamos assim, pela é, por quem, pelo governador, pelo prefeito? Como é que funciona isso?
9: Isso, com relação ao ponto facultativo para prof, prof, profissionalismo público, essa sim é de observância obrigatória. O funcionário público vai observar de acordo com o que for decidido, né? De acordo com o ponto facultativo na localidade onde ele está alocado, onde ele presta serviços, né? Já para, para, para a iniciativa privada, isso é uma opção, então o empregador ele pode ou não acatar aquela data como sendo um feriado para ele, então o ponto facultativo vai ter a consequência de ser uma folga, um feriado para o trabalhador da iniciativa privada diferentemente do, da iniciativa pública, onde ele realmente vai gozar da folga a depender da opção do estado ou do município.
0: Doutora, quando a gente olha também para essa possibilidade onde um local é ponto facultativo, não é um feriado, às vezes a pessoa fala, poxa, eu não vou ter a folga, mas eu vou receber em dobro. Quando se olha para essa possibilidade onde não é feriado no seu estado, quem está dentro dessa configuração de ali um dia facultativo vai receber o dia normal, não conta como feriado, como o um Natal, por exemplo, ou alguma outra data que nós sabemos que já é um feriado nacional.
9: Exato, então o, feriado, o ponto facultativo, se ele for considerado, é, se ele for obrigatório para trabalhar, por exemplo, lá na, na iniciativa privada, o empregador entende aquela data como sendo o ponto facultativo e ele vai, vai dar aquela folga para os empregados e eventualmente para alguns empregados, outros não e convoca para trabalhar. O, empregador, o empregado que não está convocado para trabalhar, o empregador que não deu a folga é, para os seus empregados, eles vão trabalhar normalmente e não vão ter direito a receber é, horas extras, né? justamente por se tratar de um ponto facultativo. É a opção para o empregador é, entender aquela data como uma, uma, uma folga, um feriado ou não, para o funcionalismo público de maneira diferente a depender da opção do estado ou do município se ele entendeu aquela folga como sendo um feriado aí sim vai ter as consequências de uma data de uma folga, um feriado mesmo a mesma coisa para a iniciativa privada se o empregador entendeu que aquela data é um feriado para ele, ele vai dar folga para todo mundo é, e eventualmente ele teve que convocar um ou outro empregado para trabalhar, a situação vai ser a mesma, ele vai, ser, ele vai ter direito a receber
1: as horas extras. Tá certo, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações. Um forte abraço e uma ótima noite.
9: Muito obrigada. Boa noite.
1: Até. O Ministério da Fazenda finaliza a proposta para corrigir a tabela do imposto de renda. Você confere os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta e o Ministério da Fazenda finalizou a proposta para corrigir a tabela do imposto de renda.
5: O projeto amplia a faixa de isenção do imposto de renda, que atualmente está em um pouco mais de R$ 1.900. A finalização da proposta foi anunciada nesta segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas os detalhes sobre os valores não foram antecipados. De acordo com Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com o texto para fazer a análise. A tabela do imposto de renda está sem alteração desde 2015. Sem a correção... Mais brasileiros passaram a pagar a taxa. Com o um salário mínimo em R$ reais, essa é a primeira vez na história do país que pessoas que ganham um salário mínimo e meio serão tributadas. Durante a campanha para a presidência, Lula defendeu isentar a taxa para quem tem a renda de até R$ reais mensais. Sem a mudança, todas as pessoas que tiveram renda tributável maior que R$ reais e R$ reais ao ano, precisam declarar o imposto de renda.
0: A Caixa Econômica Federal começa a pagar o Auxílio Brasil junto com o Auxílio Gás a partir desta segunda-feira.
10: O programa voltará a se chamar Bolsa Família. 21,86 milhões de beneficiários serão contemplados com a parcela de 600 reais. O investimento passa de 13 bilhões de reais. O Auxílio Gás será pago a 5,95 milhões de famílias. O benefício bimestral equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. O investimento soma 667,2 milhões de reais. O repasse de fevereiro é de 112 reais por família. Os integrantes do programa que tem o um número de identificação social com final 1 são os primeiros a receber. O pagamento continuará de forma escalonada até o dia 28 de fevereiro e o calendário foi antecipado devido ao carnaval. A consulta das datas de pagamento, do valor do benefício e da composição da parcela pode ser feita pelo aplicativo da Caixa. Para ter direito ao benefício, as famílias devem atender aos parâmetros de elegibilidade e ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses.
1: A Força Aérea dos Estados Unidos abateu neste domingo o quarto objeto voador não identificado. Em meio às especulações nas redes sociais, a Casa Branca descartou que haja atividade extraterrestre envolvida nas operações.
5: Uma série de objetos voadores foi vista e uma parte deles foi derrubada nos últimos dias na América do Norte. Quatro desses objetos incomuns foram avistados e derrubados por caças. Nos quatro casos, houve violação do espaço aéreo dos Estados Unidos e Canadá. Existe a suspeita ainda de que outros objetos voadores estejam circulando pelo continente. Neste domingo, autoridades chinesas anunciaram que avistaram um objeto não identificado, sobrevoando o mar perto da cidade costeira de Rizal. Nessa segunda, Pequim informou que também foi espionada por pelo menos 10 balões norte-americanos ao longo de 2022. Em meio às tensões internacionais e polêmicas envolvendo os objetos, a Casa Branca veio a público e afirmou que os casos não se tratam de ameaças extraterrestres. Não avaliamos
3: que esses objetos mais recentes representem qualquer ameaça direta às pessoas no solo. E estamos focados em confirmar sua natureza e propósito, inclusive
5: por meio de esforços intensivos para coletar detritos nos locais remotos onde caíram. Até o momento, o Pentágono sabe que os três objetos derrubados entre sexta-feira e domingo voavam mais baixo que o balão chinês derrubado no começo do mês. E a gente vai continuar a falar
0: sobre esses casos com o Rodolfo Languin, professor e coordenador do Observatório de Astronomia da Unesp. Professor, uma ótima noite. É um prazer ter o senhor aqui junto conosco hoje.
11: Boa noite, Gustavo, Rafael.
0: Prazer estar aqui com vocês também, espectadores da Record News. Professor, quando a gente começa a olhar... Pelo menos o que foi encontrado nos últimos dias, após o balão chinês, o New York Times trouxe uma declaração, que também veio do próprio Pentágono, que leva uma reflexão e eu queria ver a opinião do senhor em relação a isso. Que depois do primeiro encontro, eles, digamos que, refinaram o sistema para encontrar os objetos com um pouco mais de facilidade. Esse número que foi encontrado a partir do balão chinês é, de fato, uma resposta de uma melhora desse refinamento do sistema ou realmente há uma frequência como nunca se viu antes em relação a esses objetos?
11: É, pode ser que haja realmente um aumento na quantidade desses objetos, né? É, haja vista que, uh, ao que tudo indica, são realmente uh, objetos fabricados com intenções aí de, de espionagem, né? É claro que a resposta foi de que havia interesse em pesquisa científica, né? Mas, mesmo quando é assim, é necessário que um país avise o outro, né? É, a gente não pode, por exemplo, atravessar o quintal do vizinho sem avisar, né? <risos> Temos que avisar, ó, eu vou soltar um balão meteorológico aí para fazer pesquisas no seu céu, né? no seu espaço aéreo. Então, é, se realmente era é, um equipamento de espionagem... É, então, fica tudo oculto, né? tudo no silêncios e realmente é, ninguém pode falar nada, né? Porque se é, 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 é espionagem, então é, fica no silêncio, né? não pode ser divulgado. Agora, se é um equipamento de pesquisa científica, então o país tem que avisar o outro, né? Claro. Professor, é, esses balões,
1: é, por que que até mesmo para espionagem ou para estudo, por que, que ele é tão mais vantajoso que os próprios satélites? Quais são as diferenças tecnológicas, vantagens desses balões que estão sendo utilizados? Em princípio, o único que foi confirmado é, que era um balão era o chinês, é, é o primeiro lá no começo, mas o que, que difere
11: ele de um satélite? Bom, em primeiro lugar é o preço. Né? É o custo envolvido para se colocar um satélite em órbita É muito caro, muito caro você usar um foguete, combustível Todo aquele aparato tecnológico né? e, e se houver algo de errado, uma mínima chance de dar errado é, Perde-se muito dinheiro quando se trata de satélites artificiais né? Agora, um balão meteorológico é muito mais barato, né? muito mais em conta do que você usar satélites espiões. É claro que é, tecnologicamente falando, os satélites espiões, eles têm é, muito, muita vantagem em relação aos balões, porque eles ficam lá é, constantemente, né? é, muito mais tempo do que o tempo que um balão meteorológico consegue ficar. Além disso, o balão não é controlável, ele depende das direções e velocidades do vento. O satélite já não, né? ele é calculado para ficar naquela órbita. Além disso, é, sabemos de satélites espiões que lá em órbita, lá do espaço, consegue saber né, se uma pessoa está segurando uma moeda na cara ou coroa, né, e isso no escuro. Né, de tão eficiente que são as câmeras espiãs desses satélites. Agora, o balão meteorológico, embora sua duração seja menor, é, não seja controlável, ele tem a grande vantagem de ser mais barato e, e também de, a possibilidade de ser lançado é, com maior quantidade. Né? Você pode lançar um monte de balão aos custos de um
0: único satélite. Né? Professor, teve um outro ponto também que chamou a atenção, e de acordo com o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, quando o primeiro objeto foi detectado, depois do balão, digamos que então o segundo, um sistema de radar tinha encontrado um primeiro sinal, depois desapareceu. Isso saindo de Montana até a chegada em Wisconsin, onde ali o sinal aparecia e voltava. Quando o senhor fala dessa possibilidade de termos um objeto, digamos, que não tão caro quanto os satélites, é possível também acreditar que, digamos, é um refinamento maior. Porque se você consegue, em algum momento, confundir os radares que são específicos para isso e gerar uma confusão no sistema de defesa dos Estados Unidos, nós não estamos falando de um aparelho tão convencional. E um outro ponto é que até onde teremos essa resposta? Porque muitos dos objetos, eles foram abatidos. Pois é,
11: é, se realmente esses objetos é, tivessem, é, fossem criados né, com o objetivo de espionar o outro país, é, realmente... Eles deviam ter sido projetados Para ficarem praticamente invisíveis no radar né? Nós sabemos da existência aí de projetos De aeronaves, aviões Que são é, praticamente invisíveis né? no, nos radares Porque ele, no modo como as ondas eletromagnéticas do radar Eles é, batem né? e são refletidos na fuselagem do avião Eles não retornam, então eles ficam Invisíveis pelo radar. Agora, esse objeto ele foi detectado, de fato. Agora, depende muito também é, da posição né, que esses objetos estão. É, então, se realmente houve intenções é, de espionagem, então, provavelmente, este equipamento, ele talvez estivesse aí dotado de algum sistema, alguma fuselagem, né? que dificultasse a detecção dele pelo radar, né, apesar que ele foi detectado. Então, não há, assim, uma certeza, né, se esses outros objetos eram realmente balões ou se eram drones ou algo do tipo, né, que estavam sendo é, ou controlados remotamente ou com uma espécie de inteligência artificial ali que estivesse é, sendo é, controlada, né. Então, é, por isso que precisamos aguardar o resgate dos destroços, né, se eles conseguirem é, resgatar esses pedaços, né, porque boa parte caiu no mar, é, se for difícil, e se de fato eles conseguirem analisar o que realmente era aquilo, né, para trazer respostas mais concretas. Tá certo, professor. Vamos aguardar e ver as cenas dos próximos capítulos. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Até, professor.
11: Muito obrigado, Gustavo, Rafael. Eu agradeço a oportunidade uma boa noite a todos.
0: Boa noite.
1: Tchau, tchau. Olha, uma semana depois da tragédia causada por terremotos na Síria e na Turquia, o número de mortos já ultrapassa a marca de 37 mil nos dois países.
10: A sequência de terremotos na Turquia e na Síria completou uma semana nesta segunda-feira. O número de mortos na Turquia se aproxima do abalo sísmico mais intenso do país. Em 1939, 33 mil pessoas morreram em Erzincan, ao leste do país. Além das vítimas fatais e de milhares de feridos, foram mais de 6 mil prédios que desabaram no país. Já na Síria, o problema continua sendo a dificuldade em levar assistência às áreas atingidas. Com a região controlada por grupos rebeldes, parte ainda está fechada para o recebimento de ajuda humanitária. Por causa da falta de assistência, a ONU acredita que o número de mortos ainda pode dobrar. Uma comitiva da Organização Mundial da Saúde foi para a Síria neste fim de semana para levar mais 37 toneladas de suprimentos... E observa a situação no país. Além de destacar a necessidade de mais apoio internacional às vítimas dos terremotos, a entidade também afirmou que é preciso atenção para o possível retorno de doenças contagiosas.
2: As comunidades locais estão fazendo o possível para atender as necessidades, mas estão sobrecarregadas. Há superlotação e falta de saneamento. Acho que as comunidades locais, ONGs e a OMS poderiam estender os cuidados de saúde e alimentação para a maioria dessas comunidades. Existe o risco do aumento de doenças infecciosas, por causa da superlotação e por causa dessa interrupção da água e do
10: saneamento. Com as buscas por desaparecidos nos escombros perto do fim, os países discutem os culpados pela tragédia. A Justiça da Turquia processou 130 pessoas que, supostamente, fazem parte de incorporações de imóveis feitos de forma ilegal ou construídos com má qualidade. As obras teriam sido feitas sem seguir regras que deixariam os imóveis mais resistentes a
0: terremotos. E lojas Marisa acabam anunciando a troca na presença do Conselho de Administração. O Jornal da Rep News volta já.
1: Uma substância tóxica vazou após um trem descarrilar e gerou uma coluna de fogo e fumaça lá nos Estados Unidos. O trem descarrilou perto da divisa entre o Ohio e Pensilvânia. Isso no início do mês, causando um derramamento de cloreto de vinila. Substância altamente inflamável e e cancerígena. O acidente obrigou milhares de pessoas a saírem de suas casas até o um incêndio ser controlado. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos declarou que o impacto ao meio ambiente foi mínimo.
0: O Jornal da Record vai é ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 para a Suzana Buzanella. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.